0: Może nie każdy wie o tym, że po świecie chodzą ludzie jesienni, że są tacy ludzie, którzy są jakby przesiąknięci jesienią, że w nich mieszka jesień. Kim jest jesienny człowiek? Co robi, jak wygląda, co nosi w sercu i dlaczego warto go dostrzec? To jest podcast Ludzie przez przypadki, w którym opowiadam głównie o ludziach w różnych kontekstach i sytuacjach. Nazywam się Hubert Fryc i zapraszam. chciałbym porozmawiać trochę o jesiennych ludziach. Temat powiedziałbym taki, że rzadko się o nim słyszy, ale są na świecie tacy właśnie ludzie i warto im się przyjrzeć, tak mi się wydaje. To jest tak w ogóle temat gdzieś z pogranicza antropologii, socjologii i metafizyki. Chodzi o to, że jak już wspomniałem, w tej krótkiej zapowiedzi podcastu, w tej przed intro, są na świecie osoby jesienne. Takie, które noszą w sobie jesień. Jakoś się z tą jesienią zgrywają. Można tego nie zauważyć, ale tacy ludzie nas otaczają. Na ulicach, w pracy, prawdopodobnie wszędzie. A może nawet są bliżej, może dzielimy z nimi dom, może nawet dzielimy z nimi łóżko i wcale o tym nie wiemy, bo jesienność, że tak powiem, nie jest na szczęście żadną jednostką chorobową, jest raczej zestawem pewnych cech, cech psychicznych albo duchowych i jest jakąś taką otwartością na jesień, czasami o przyjemnym, takim ciepłym odcieniu i zabarwieniu, a czasami w formie szaroburej i deszczowej i depresyjnej. W każdym razie, jeżeli zidentyfikujemy taką osobę w naszym otoczeniu, albo nawet ktoś w samym sobie dostrzeże jesienność, dotychczas gdzieś tam ukrytą głęboko, to proszę się nie martwić, to nic groźnego. Wręcz przeciwnie, to może być całkiem pożądana cecha, Ja na przykład bardzo lubię jesiennych ludzi i później o tym opowiem. No dobrze, ale czym ta jesienność tak naprawdę jest? Jak to się objawia? Problem w tym, że nie do końca wiadomo, bo nie ma żadnego przyrządu, którym można by to zmierzyć, żadnej konkretnej i niezawodnej metody badawczej. Bazuje się głównie na obserwacjach i domysłach i na jakichś poszlakach, i na własnych odczuciach, które bywają zawodne. No ale jakąś charakterystykę tego zjawiska trzeba sporządzić. I na własne potrzeby określiłbym jesienność jako stan umysłu albo ducha, stan przystający do jesiennej aury. Ludzie jesienni, mówiąc krótko, niejako personifikują jesień, noszą w sobie jej atrybuty. I to mogą być bardzo wyraźne, konkretne atrybuty i cechy, jak na przykład skłonność do zamyślenia, albo jakaś melancholia, albo cichość i skłonność do milczenia, taka jesienna cichość jak w lesie, jak w bezwietrzny dzień, że można usłyszeć spadające liście wręcz. Albo pochmurność, głęboka i ciężka, jakby tuż przed deszczem, delikatna i łagodna, a zatem te atrybuty mogą być wyraźne i ostre i łatwe do zauważenia, ale nie muszą. Mogą być bardzo subtelne i prawie że niewidzialne, zawoalowane pod tym jakimś przeciągłym ziewnięciem albo pod westchnięciem i człowiek z pozoru pogodny, radosny i ciepły, a może nawet roześmiany, może nosić w sobie taką jesień tyle, że ukrytą. Dlatego u obcych trudno zdiagnozować jesienność. No bo czy ten smutek na twarzy kobiety mijanej gdzieś w parku, czy jej zamyślony wzrok, no czy to jesienność, czy na przykład gorsza dyspozycja, albo jakiś jednodniowy frasunek, który minie raz, dwa wieczorem albo nad ranem. Nie wiadomo. Albo czy ziewnięcie koleżanki z pracy było już przeciągłe, czy przeciągłym nie było, Jak wyznaczyć granicę pomiędzy ziewnięciem jesiennym, a nie jesiennym? Oczywiście te jawne i niejawne gesty, te ruchy i spojrzenia i słowa, one uchylają rąbka tajemnicy i odsłaniają to, co człowiekowi tam gdzieś gra w duszy. Ale z drugiej strony, człowiek jest nieraz tak szczelnie schowany za maską, tak bardzo odgrodzony od świata i nastawiony na tryb udawania, choćby i przed samym sobą, że trudno oszczery gest, taki mimowolny, wymykający się spod kontroli. Nawet tiki i, nie wiem, drgnienia powieki czy ust przestały już zdradzać emocje kryjące się w człowieku. Nawet, nawet to nauczyliśmy się kontrolować. Więc jesienność da się jakoś schować gdzieś pod kurtkę, zabronić jej wychodzenia na światło dzienne. Ale baczny obserwator może wysnuć wniosek, że to ukrywanie się że to szczelne opatulenie ona wynika z chęci ukrycia jesienności. A zatem człowiek jesienny, pogrążony we wstydzie, we wstydzie własnej jesienności, chowa jesienność pod pazuchę, ale to chowanie go zdradza i jakby ogałaca. No ale mówię to o przypadku obcych nam ludzi, takich, których nie znamy dobrze, albo nie znamy wcale, No i w takich przypadkach nasza ocena stopnia jesienności tych ludzi, no ona zawsze będzie obarczona wysokim prawdopodobieństwem błędu. Inaczej jest w przypadku bliskich i właśnie diagnozowania jesienności u najbliższych, u tych, których kochamy, z którymi mieszkamy, którym możemy się przyglądać każdego dnia w wielu sytuacjach i i o różnych porach, bo w przypadku ludzi, których znamy naprawdę dobrze, u nich możemy dostrzec różne subtelności, pozornie drobne nawyki, gesty i tak dalej. A przyglądać się trzeba uważnie, bo jesienność potrafi być tak wrośnięta w człowieka, tak zespolona z nim, że czasem ciężko jest ją wyłowić i jakoś opisać. Zresztą nic dziwnego, bo jesienność jako idea nie istnieje bez nośnika, którym jest człowiek. Tak jak smutek nie istnieje bez osób smutnych, albo szczerość bez osób szczerych. Człowiek w takich przypadkach jest miarą wszystkiego. Jesienność oczywiście może być wrodzona, bo np. ojciec nosił w sobie jesień i matka nosiła, ale może być też nabyta w wyniku jakiejś traumy albo zadumy. Wystarczy jedno wydarzenie, jakiś błysk podczas październikowego spaceru po parku i to już w człowieka wlezie ta ciepła melancholia, czy potrzeba głębszych zadum i głębszych westchnień bo człowiek jesienny zazwyczaj jest melancholikiem. Może być też stoikiem, takim pogodzonym z utratą i z przemijaniem. Człowiek jesienny może być estetą. Może nosić płaszcz, na głowie mieć czapkę, na dłoniach rękawiczki. Może uśmiechać się skromnie i blado, ale raczej nie szeroko. Mówi raczej cicho, jest jak liście na wietrze, nie podnosi głosu. Może płakać, może mu być smutno, ale chyba tylko w przypadku tej szroburej, depresyjnej jesienności. W ogóle, kiedyś napisałem o tym tekst, o jesienności, właśnie, i że lubię, kiedy jesienność mieszka w kobiecie. I mam nadzieję, że nie jest jakimś nietaktem, że, że teraz przeczytam ten tekst. I że, I że w ramach autocytatu go tutaj przytoczę: Jesień to moja ulubiona pani. Ma kasztanowe włosy i mądre spojrzenie. Patrzy i widzi i wie. Rozumie. Nie jest głupiutka i pełna naiwności jak jej siostra wiosna. Nie jest rozedrgana i lubieżnie otwarta, rozchylona na wszystkie strony, rozchełstana, bezwstydna jak jej letnia siostra. nie jest tajemnicza, nosi w sobie zagadkę, a ja podglądam głównie dla zagadek, żeby móc zgadywać, mylić się, domyślać i zgadywać znowu. Odgadywać ją na nowo i jeszcze raz i jeszcze i aż do znudzenia. I mnie jest łatwo zanudzić, zanudzić sobą, ale jesień jest inna. Jesień mnie nie nudzi. Ma mądre spojrzenie, kasztanowe włosy i cała jest mądra. Mądra życiowo, doświadczona, dojrzała intelektualnie. Już nie tańczy na łące jak wiosna, nie kręci piruetów pod rozpalonym niebem, nie plecie wianków, nie uśmiecha się szeroko nie obmywa stóp w potoku i nie opala się jak jej letnia siostra nie paraduje w negliżu nie oblizuje ust nie wodzi palcem tam, gdzie wodzić nie powinna właśnie to jest nudne tym się nudzę gdzie tu zagadka i przyjemność z zadawania pytań wiosna jest pełna soków wilgotna jest chce się bawić i woła mnie, żebym podjął tę grę ale to już nie są moje zabawy letnia siostra jest spocona kładzie się naga, rozkłada nogi Widzę, ilu wiejskich głupków łapie się na to. Sam się łapałem, wstyd przyznać, jak mucha w smołę, a ciała spocone, lepkie. Jesień jest inna. Jesień zdążyła już coś w życiu stracić, przełknąć tę nieodwołalną stratę, niepowetowaną. Bo jeżeli strata nie jest nieodwoływalna, niepowetowana, to czy w ogóle można ją nazwać stratą? Jesień zdążyła już coś w życiu stracić, zdążyła przełknąć tę nieodwoływalną stratę i pójść dalej i stąd mądrość jesieni i jej mądry wzrok, którego szukam a z drugiej strony przecież wie ta moja jesień że każda strata, ale taka prawdziwa jest nie do zasklepienia i również dlatego podoba mi się jesień bo nosi w sobie smutek, melancholię jakieś cierpienie, do którego można się przytulić które żąda i potrzebuje przytulenia i jesień szuka ciepła Wszyscy tego szukamy, ale ona szczególnie, lecz nie nachalnie, nie za wszelką cenę, bo przecież za każdym ciepłem kryje się kolejna strata i ja to wiem, i jesień to wie. Jest mądra, ma mądre spojrzenie, dużo doświadczeń, małą pustkę, nigdy nie zasklepioną tak całkiem, ale bywa też dziewczęco przekorna, rzadko, bo po co częściej, ale bywa dziewczęco przekorna, roześmiana, może już nie tak głośno, ale wciąż z byle powodu. Jej śmiech to bardziej uśmiech niż śmiech i może wcale nie zdaje sobie z tego sprawy, ale ten jej śmiech, uśmiech daje więcej ciepła niż taniec rozpalonej wiosny, niż uda rozpalonej siostry letniej. A może właśnie wie? Może właśnie wie? Jesień to moja ulubiona pani. No, koniec autocytatu. I taka jest jesień i tacy są ludzie, którzy noszą w sobie jesień. Chciałem poruszyć jeszcze dwie sprawy, dwa tematy. Pierwszy dotyczy jesieniar. Jesieniara, jesieniara jak pewnie wiadomo, bo to modne słowo ostatnio, oznacza kobietę, która ubiera się jesiennie, lubi długie wieczory, lubi siedzieć w fotelu opatulona kocem i pić herbatkę z ulubionego kubka, z kotem na tym kubku, albo na kolanach. Jesieniara, ogólnie rzecz biorąc, cieszy się z nadejścia jesieni i celebruje ją tak publicznie. No i właśnie pytanie brzmi, czy jesieniara należy do zbioru ludzi jesiennych. Według mojego rozeznania raczej tak, ale niekoniecznie bo jesienność, o której dzisiaj mówię, ta jesienność jest zgoła wewnętrzna. Nie można jej zawrzeć w tym płaszczu, ani w kocyku, ani w kubku w herbaty. Jesienność siedzi w środku, jest stanem duszy, a nie stanem garderoby, więc jesieniara może być człowiekiem jesiennym, ale, ale nie musi wcale. I druga sprawa o którą już jakoś zahaczyłem, mianowicie istnieją różne odcienie jesienności, różne jej stopnie. I u niektórych jesienność jest czarna i pełna smutku, jest takim niekończącym się żalem po stracie, jest rezygnacją, jest zimnym wiatrem i i, i, i kałużami, jest też depresją i niechęcią i jest płaczem bo ta ciemna, ciemna część jesieni, ta depresyjna, to już jest taki stan, że jesień wylewa się jak szlam z człowieka i nie ma w tym już żadnej subtelności albo pastelowości, już jest czerń tylko. Taki rodzaj jesienności to jest choroba trudna i ciężka i wymagająca pomocy ze strony specjalisty. Ale są też inne odcienie, lżejsze i niejednoznaczne, delikatniejsze, Takie, które trudniej zauważyć i często są ukryte przed najbliższymi. Ale chyba najbardziej pożądaną formą jesienności jest ta forma bardzo delikatna i ciepła, jakby z pogranicza sierpnia i września. Jest bardzo słoneczna i przystępna, odznacza się jakąś miłością do wszystkiego, również do przemijania, może nawet głównie do do przemijania. Jest pewnym pożądanym rodzajem wycofania się, Jest, powiedziałbym, krokiem w tył, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, bo czasami kroki w tył mogą być dobre i potrzebne, bo na przykład pozwalają nabrać dystansu i przyjrzeć się czemuś, czemu zwykle człowiek nie ma czasu się przyglądać. Więc ciepła i delikatna jesień zakłada afirmację życia, zakłada zachwyt nad czymś normalnym i zwykłym. I nie szuka jakiejś nadmiernej nadziei, nie oczekuje dużych zmian, nie rości sobie praw do rewolucji, bynajmniej, jest pogodną zgodą na to, co zastajemy w świecie. Nie wyklucza zmian, ale też nie daje nadziei na cuda. Cudów szuka w normalności, w żółtych liściach, w spacerze, w przytuleniu. I chciałbym powiedzieć, że szukanie w bliskiej osobie jesieni jest pewną nauką o bliskości i o relacjach. Jest takim testem na uważność i dojrzałość też pewnie. Więc bądźmy pogodnie jesienni. Szukajmy w sobie tego stoickiego spokoju jak drzewa, które gubią liście. Szukajmy spokoju i ukojenia w pewnej wyrozumiałości dla świata. Pamiętajmy o stratach, o tych wszystkich stratach, które nas dosięgły, ale nie bójmy się ich i szukajmy jesieni w naszych najbliższych. Szukajmy jesieni w nieobecnym wzroku narzeczonej, w dziwnie urwanym geście mamy, w przeciągłym westchnieniu taty, w opuszczanych ramionach męża. Szukajmy jesieni, bo to zbliża ludzi bo to sprawia, że trenujemy się w cichej uważności, w poszukiwaniu subtelnych poszlak, które mogą znaczyć wszystko. I uważajmy, żeby jesienność, ta ciepła, ta melancholijna, pięknie melancholijna, nie przerodziła się nigdy w szaroburą, zimną i mglistą. A ta z kolei, żeby nie była zarzewiem jakiejś czarnej choroby duszy, bo kto wie, co się kryje pod jesiennością wszystkim życzę dużo ciepła i pięknej jesieni to był drugi odcinek podcastu ludzie przez przypadki ja niezmiennie nazywam się Hubert Fritz. zapraszam do różnych miejsc związanych z podcastem na stronę facebookową na przykład na instagrama zachęcam też do podzielenia się z kimś tym podcastem, jeżeli tylko się podobało. Jeżeli nie, to zachęcam do zostawienia komentarza, co się nie podobało, bo dobrze jest otrzymać taką informację zwrotną, co jest nie tak na przykład, albo gdzie jest źle. Ja to na pewno przeczytam i wezmę sobie do serduszka. A tymczasem Żegnam się i wszystkiego dobrego.